0: Partnermi Klubu knihomilov sú portál Ženy v meste SK a kultúrny priestor Café lampy. Ja by som vás chcela privítať na klube knihomilov a veľmi si vážim, že napriek tomu počasiu ste sem zavítali a rozhodli ste sa straviť s nami hodinku pri literatúre, pri čítaní, pri knihách. Dnes tu budú takými hlavnými hostkami a hlavnými rečničkami tri ženy, ktoré sú pre mňa veľmi inšpiratívne, ktoré rada čítam, rada počúvam a s ktorými budem hovoriť o rôznych prvenstvách či už o literárnych prvenstvách, možno, že v prípade Andrejky to bude prvýkrát, čo rozpráva o knihách verejne pred ľuďmi, o prvenstvách vôbec vydania knihy, ale aj s autorkou, ktorá vydala prvotinu v úplne inom slova zmysle, lebo na konte má o mnoho viac kníh. Takže ja srdečne vítam spisovateľku Denisu Fulmekovu. Vítajte medzi nami, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Uh, vítam medzi nami aj Ľudskú Pastírovú Čárnu, uh, PR vydavateľstva Ikara, okrom, okrem toho blogerku, stlopčekárku, neviem, čo tie milšie.
2: Mm, neviem,
0: asi. <laughs> Vyberieme si za každým inak. Poviem. Asi stále som to ja. <laughs> dobrý dobrý večer. večer. A podnikateľku, majiteľku Andreu Rajchovu. Dobrý večer všetkým. Toto sú tri dámy, ktoré budú dnes rozprávať o knihách. Moje meno je Martina Švirlochová, ja vás tu vítam nielen v tom svojom mene, ale aj uh, v mene... Uh partneriek a partnerov teda nášho klubu knihomilov. Je to jednak tento pekný kultúrny priestor Cafe Lampy a je to aj portál ženy v meste, takže Miriam Žilovú, menovite vítam za nás všetky, ženy z mesta, ale aj ženy z dediny, lebo tak si radi hovoríme. Vítajte vy všetci, medzi nami to naše stretnutie sa bude odohrávať v takých troch dejstvách, alebo v troch kapitolách, teda aby som bola taká čitateľská. Budeme rozprávať o knihách, budeme si z knih aj čítať. Ja sa porozprávam so všetkými tromi dámami, ale potom verím, že sa pripojíte aj vy. Ak sa budete hambiť, môžete sa porozprávať súkromne. My tu máme pre vás pripravené pre dvoch, dve z vás aj knihy. Čiže rozmýšľala som ako na to a povedala som si, že umiem si nad tým ruky, nechám to na autorkách. <laughs> Nech si vyberú, komu z vás poputujú ich knihy. Takže máme tu knihu Hladkoho bratko, máme tu aj ňuňa ktorého veľmi radi venujeme niekomu z vás. Ešte taká organizačná informácia, nechali sme vám na stoloch aj papieriky, ak budete taký zlatý a necháte nám e-mailový kontakt, tak radi vás budeme informovať o aktivitách klubu knihomilov. Ak nie, tak odporúčam sledovať, či už náš Facebook Klubu Kniho Milov žien v meste alebo Café Lampy, aby ste sa dozvedeli aj o tých ďalších stretnutiach a najmä o podcastoch, ktoré budú vznikať a budú to rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí sú z toho knižného prostredia, ale aj nemusia byť z knižného prostredia, len majú knihy, radi a radi čítajú, radi počúvajú a o tom bude aj to naše dnešné stretnutie. Tak cítite sa tu s nami príjemne a vyžrebovali sme si hostku číslo jedna pani Fulmekovú. Je to spisovateľka, ktorá vydala... Je to 16 knih aj s ňuňom? 16 knih. A sú to knihy rôzneho žánru, rôzneho štýlu. Myslím si, že od zbierky básnice, spoviedky, po romány si tam každý nájde svoje. Sú to knihy, ktoré sú venované osudom žien, ženskému publiku, sú to témy aj Niekto by povedal s takým ezoterickým nádychom, magická sila sviatkov a magická sila bilín. Sú tam knihy, ktoré pohľadia nejednú ženskú dušu, ktoré sa dobre čítajú, ale to tiež neviem, či len ženám, lebo si myslím, že si v tom určite nájdu svoje aj muži. Až po diela, ktoré možno, že v tých posledných rokoch rezonovali tak najviac, pretože to boli diela, ktoré sa dostali do finálovej desiatky jednej prestížnej literárnej súťaže a na soft litera, ktorú si myslím, že pozná každý, a to boli knihy Konvalia a Doktor Mráz. No a po tomto všetkom, po tých 15 knihách pre dospelých, prišla kniha pre deti, kniha, ktorá dostala taký milý názov ňuňo, aj sa dopracujeme k tomu, prečo ňuňo a odkiaľ je ňuňo, ale predsa len, my sme sa už s pani Fulmekovou o tom aj rozprávali, kniha je na trhu niekoľko týždňov, ešte stále niekoho prekvapuje, že ste sa po tých 15 dospeláckých knihách začali venovať o tomu detskému čitateľovi, alebo začali venovať, že ste napísali knihu pre detského čitateľa?
1: Možno to niekoho prekvapí, možno to najviac prekvapilo mňa samotnú, čo je na tom také príjemné a iné, ako pri odozve na tie predchádzajúce knihy, že teraz mám odozvu od detí. A tá je iná, je taká Úprimnejšia, je spontána, dostala som napríklad líst od jedného malého dievčatka, ktoré pracuje na svojej takej školskej práci a oslovila ma s prozbou o rozhovor. Poslala mi svoje otázky a tie sú také veľmi milé, možno, že mi také otázky nikto predtým nepoložil, že či som rada chodila do školy. A v tom je to teda iné, v tej spätnej väzbe. A čo sa týka môjho písania pre deti, ja som častokrát dostávala tú otázku, či nenapíšem niečo pre deti, hlavne vtedy, keď sa mi narodila druhá dcera, tak tá otázka zaznievala pomerne často a vždy som na ňu odpovedala záporne, pretože som si myslela, že ja nie som predurčená na to, aby som sa venovala detským čitateľom, Zdalo sa mi to nesmierne náročné, možno ešte náročnejšie, než písať pre dospelých. A presvedčila som sa o tom, že to sice je náročné, ale zároveň je to veľmi pekná práca. Je to vlastne také oslobodenie, pretože pri tých knihách pre najmä pri tých posledných dvoch tituloch, ktoré ste spomínali, ma čakalo nesmierne veľa pátrania v archívoch, štúdia, materiálov, ktoré mali veľmi ťažký obsah, dotýkali sa druhej svetovej vojny a teraz pri tejto detskej knihe, kde opisujem taký súčasný život jednej rodiny s so psíkom, je to v podstate až na nejaké problémy, ktoré teda robí ňuňo, je to naozaj také veľmi, veľmi príjemné, pohodové a ja pevne verím, že sa mi do tej knihy podarilo preniesť taký svet, aký som mala rada ja ako detská čitateľka.
0: Dá sa povedať, že je to pre spisovateľa aj oddych písať pre deti, alebo je tam veľký rešpekt?
1: Nie to aj oddych, akože nebudem predstierať, že, že som potila krv a, a že som proste musela vynakladať neviem aké sizipovské úsilie. Bolo to príjemné, bolo to iné, študovala, ja nie som teda psičkárka, takže som si musela naštudovať niektoré veci, ktoré sa týkajú chovu psov. A že niečo som preštudovať musela, ale bolo to také celkom iné, priam diametrálne odlišné od tých predchádzajúcich tém. Takže
0: o psíkoch ste toho veľa nevedeli predtým, ako ste sa pustili do tejto témy?
1: Tak niečo som o nich vedela, veď psíčkarov je veľa a mnoho z nich patrí medzi mojich priateľov a konec koncov aj táto kniha vznikla, pretože jedna moja priateľka ma neprestajne podpichovala, aby som napísala knihu o jej psovi a ja som sa na ňu dívala, že ty si sa zbláznila, veď to hoci kto spisovateľom, keď takto po, podsúva témy, tak to spisovateľia podľa mňa teda nemajú veľmi rádi, lebo... A stáva sa vám to často? No tak často nie, lebo viem sa tváriť aj rezervovanie. Ale stáva sa mi to, že že v našom okolí sa stal takýto prípad a to by si mohla napísať, ale ľudia akoby nerátali s tým, že ja musím byť vnútorne zainteresovaná na to, aby som mala chuť s nejakou témou stráviť povedzme 9 mesiacov alebo rok, teda celý ten čas, čo píšem knihu, tak s tou témou žijem a príbeh sprostredkovaný niekoho iného, tam ten, tú vnútornú motiváciu človek nevie nájsť. No a tým, že nie som psíčkarka, tak keď mi tá kamarátka rola, že napíš o našom psovi, tak to je ako keby mi iná kamarátka povedala, že napíš o mojich štyroch mačkách, ďalšia by mi mohla povedať, napíš o mojom synovi, lebo je geniálny, hej, tak takto by sa to rojilo okolo mňa, ale Problém nastal vtedy, keď táto priateľka raz v lete ma vyťahla na kávu, bol tam, bola tam aj moja dcerka a jej syn a ten syn ma o to poprosil. A ja som bola teda horúčavá, čiže mala som asi také mierne pripečené rozhodovanie a ja som povedala, dobre, dobre, napíšem to. No a on už to zobral ako bernú mincu, povedal to v triede, kde chodí teda do jednej triedy s mojou dcerou, že... Denisa bude písať knihu o našom ňúňovi, no tak už potom sa musela dodržať slovo. Takže tá zásadná otázka, ňúňo je skutočný? ňúňo je skutočný, hej. Tam, v tejto knihe sú vlastne opísané ňúňové mladé roky. Dnes už je ňúňo taký postarší 16-ročný pán, teda pán pes.
0: Už je z ňúňa nejaká miestná celebrita Sidliskova? Nie o každom sa píše kniha.
1: Tak to neviem posúdiť, že do akej miery, alebo akým mechanizmom sa zo stávajú celebrity, a či toto na to stačí, to neviem, ale... Jeden mechanizmus ste inak mimochodom v tej knihe aj
0: opísali, stačí zobrať do telky.
1: On bol v telke, takže tak on vidíte. už takto celebritou bol, ako väčšina tých epizód, ktoré sú v tej knihe, sú skutočné, lebo ja som potom dosť poctivo konzultovala, teda s jeho pánmi, a niečo, samozrejme som si kvôli tomu, aby ten príbeh opísal nejaký oblúk, tak niečo som si musela vyfabulovať, ale príhody o tom, ako ňuňo stretol diviaka alebo ako stretol medvedia, sú skutočné, takže naozaj toto je taká realita.
0: Ak by sme chceli tú knihu trošku charakterizovať, tak je to taká kniha úsmevných príbehov, ktoré, ako hovorí pani Fulmeková, sa ňuňovi prihodili. Bolo tých príbehov viac, ako tá kniha vôbec vznikala? Ktoré ste nakoniec vybrali?
1: Asi ich bolo viac, nechcelo sa mi opisovať také tie zdravotné problémy, veterinárne príbehy a, a tak vybrala som to, čo sa mi zdalo, že bude pre tú knihu také príjemné, že sa mi o tom bude ľahko písať, budem si to vedieť predstaviť. Ako zase nemala som pocit, že opisujem nejakú historickú osobnosť, kde sa musím teda držať striktne každého jedného počinu, hlavného hrdinu. Takže aj tá téma mi vlastne umožnila takú autorskú voľnosť.
0: A jeden ten príbeh je tam tak pre mňa trošku viac rozvitý, a to som sa chcela spýtať aj prečo. Je to príbeh, kde ňúňo sa pripravuje na príchod nového člena rodiny, pripravuje sa na babetko, a tam sme teda aj s cerkou veľmi čakali, že čo bude. Prečo ste si zvolili práve tento príbeh?
1: No, zdalo sa mi, že ten, to, v tej, táto kniha je trošku atypická v tom, že tam sa ten detský hrdina objavuje až v druhej polovici knihy a jeho rolu vlastne od začiatku preberá ňuňo, kde sa tí máželia vlastne chystajú na príchod ňuňa, čiže ňuňo trochu zohráva rolu staršieho súrodenca a keď príde bábetko do rodiny, tak ten ňuňo na aj v skutočnosti teda údajne žiarlil na toho samka, takže... Je to vlastne taká tá modelová situácia o tom, keď do rodiny pribudne nový člen. Tu je v roli staršieho súrodenca ten psík, ktorý už s tými manželmi je zrastený a príde o to svoje výsadné postavenie, takže preto som sa rozhodla toto, túto líniu trošku rozvíť. lebo som si pomyslela, že možno to niekomu pomôže, keď o tom bude čítať svojmu dieťaťu a práve ma do rodiny pribudnúť niekto, že, že tá láska sa nedelí, ale násobí.
0: �Niúňo je ňúňo aj v realite, áno? Áno. Nemá pseudoným umáčky. Nie, nie. je ňúňo. Meno dostal po futbalistovi ano? a vybral to meno kto?
1: E, ňuňa, to meno vybrali jeho majitelia, keďže vtedy bol, v tom čase, keď si ňúňa zadovážili, bol populárny futbalista ňúňo Gómez. A ňuňo
0: je inak veľmi sympatický pes, to musím ukázať. Totiž veľmi sympaticky
1: ho stvárnila Hetka Gutierrez, ilustrátorka, takže Myslím, že Aha. veľmi fajn sa zhostila ilustrovania tej knihy. A
0: kto stvoril, výzažňuje ona? Áno, ona Hedka je ilustrátorka tejto ano, ona knihy. ona vám ponúkla konkrétnu predstavu, ako bude ňuňo ňu ňu vyzerať, ale?
1: Tak ona vedela, že ňuňo ňu je West Highlandsky teriér, že je to tzv. vestík, tak to už potom trošičku možno zmodifikovala tú podobu do takej knižnej ilustrácie a... Myslím, že tie ilustrácie sú také veselé, majú svoj štýl a že tú knihu tak príjemne ozvlášťňujú. Kto ako prvý z toho detského publika čítal vašu knihu?
0: Moja dcerka. A povedala na ňu?
1: Ona, ja som ju to čítala po častiach. Vždy, keď som mala dopísanú kapitolu, tak som ju zavolala k počítaču a prečítala som jej, čo som napísala a ona vždy trošku zúrila, že chcela vedieť, ako to bude ďalej. A ja som jej povedala, že to ešte neviem a nemám to napísané, že musí čakať. Tak keď sa dožadovala ďalšej kapitoly, tak som to vlastne brala ako určitú pochvalu. Tak na nej som to testovala a potom raz ešte mala doma kamarátku, tak som im to čítala obom, dievča tam jednu kapitolu, tak mali takú čítačku. Lebo to ste hovorili, že prvýkrát
0: máte to čitateľské publikum medzi deťmi, je tá detská pravdovrávnosť pre vás v niečom taká špecifická, iná? Neobávate sa aj trošku viac ako napríklad tej literárnej kritiky?
1: Nie, neobávam sa, lebo už myslím aj literárni kritici boli natoľko pravdovravní, teda videli pravdu zo svojho zorného uhla, že už asi ani nič horšie nemôže nastať už nastalo niekedy, takže človek je zvyknutý na kade, čo pri tom kvante tých kníh, ktoré som vydala a pri tej rôznosti a ako sa ma pokúšali zaradiť do, do nejakej škatulky, tak už proste prišli rôzne druhy, invektív a ja si myslím, že tá detská úprimnosť je znesiteľná, lebo je úprimná, tak pri tých dospelých kritikoch tam už môžu zohrávať rolu aj nejaké osobné antipatie alebo nejaké vnímanie v nejakom kontexte niečoho. Čiže tam, sú, tam už skôr môžu zohrávať svoju rolu aj také mimoliterárne hľadiska.
0: Zostaneme ešte pri tejto príjemnej pravdovravnej detskej téme. Pribudne po tomto vašom knižnom zážitku s ňou u vás doma aj štvornohý miláčik? Nie. Lebo nám ste zavarili ostatným rodičom, ktorí tú knihu čítali, takže my budeme musieť viacerý vysvetľovať. Ja mám nečo.
1: alergiu na, na psiu srst, čiže ja mám alibi.
0: Áno, áno máte alibi, to ste, si do, to ste si naozaj dobre vymysleli. Keď sme dočítali doma ňuňa, tak prvá otázka zniela, že či bude ňuňo dvojka?
1: Zatiaľ nie. Ale písala mi jedna známa, že aby som nezanevrela na tvorbu pre deti, aby som ešte niekedy niečo pre deti napísala. Takže teraz už to tak striktne nepoviem ako kedysi, že nie určite, čo sa mňa týka detskej tvorby, to neprichádza do úvahy, ale momentálne v najbližšej 5 ročníci to nie je v pláne.
0: Potom budem vyzvedať, že čo je teda v pláne, ale najskôr prečítajme si prosím aj niečo z vašej knihy.
1: Vybrala som kapitolu, ako ňuňo spravil radosť pani susede, čo je tiež pravdivá príhoda. Už už sa Inge zdalo, že je ňuňo predsa len poslušnejší, no keď sa s ním o pár dní prechádzala na sídlisku, opäť jej odbehol. Mineli práve pás starých prízemných garáží, za ktorými sa ťahal zanedbaný briežok s kríkmi a pohodenými odpadkami. Darmo Inge volala na ňuňa, aby ostal stáť, obehol garáže, vrútil sa medzi kríky a brechal na celé sídlisko. Toto ti príde, dráho ňunisko jeden, zastrajala sa Inge, keď sa krikmi driapala za psikom. Čo to vystrájaš? Pohrozila mu, keď ho konečne dostihla. No ňuňu nedbal na jej vyčitavý tón a nehádzal na ňu ani previnilý pohľad ako inokedy. Stal zapretý labkami do zeme a uprene sa díval do suchého chrastia, Inge si čupla, aby sa lepšie prizrela, čo je pre ňoho natoľko zaujímavé, že sa nechce pohnúť. A v tom zbadala prekrásne sfarbeného operenca. Zelené teličko, žlté brúško, troška červene na krídelkách. Výdesenie trčal v kríku a díval sa na ňuňa aj na Inge, pričom sa takmer nepohol. Papagaj, čudovala sa Inge. No teda, ňuňko, už chápem. ňuňo prestal štekať a spýtavo sa zvrtol k Inge ako by chcel vedieť, čo urobia. Inge tušila, že vtáčiť niekomu uletel a včoraz chladnejšom počasí by na slobode neprežil. Opatrne sa k nemu priblížila, vyslobodila ho z kríčia a jemne ho vzala do dlani. Jeho teličko pôsobilo na pohľad väčšie, ale keď ho teraz držala v rukách, cítila jeho mekosť a krehkosť. Opatrne ho držala pri tele a pomali sa aj s ňuňom spúšťali dolu z briežka. V hlavie jej vyrili otázky, ako sa doma o papagája postará a ako zistí, komu patrí. A samozrejme, čo povie na nového obyvateľa joško. Teraz Núňo pochodoval prí nohe ako ten najvzornejší žiak psej školy. Inge pridala do kroku, aby boli čo najrychlejšie doma. Pred však postávala stará pani Borková. Jú ako sa jej len chcela vyhnúť. Pani Borková totiž často striehla pred domom, aby mohla s niekým zapriať reč a potom nie ani nie rozhovor ukončiť. Bola to milá dáma, ale keďže sa vždy všetci niekam ponáhľali, jej správanie ich obťažovalo. Inde sa ju snažila vždy trpezlivo vypočuť, ale teraz sa nahlila lebo sa so zachráneným papagajom cítila ako záchrankyňa sveta. Dobrý deň, pani suseda, zastavila ju pani Borková. Dobrý, ale sa ochladilo však, Ponáhľame sa s domov, vychrlila Inge, aby dala dostatočne najavo, že nemá čas na zbytočné reči. Tu si však všimla, že má pani Borkováke si červené oči a v rukách žmoli vreckovku. Stalo sa niečo? Nedalo jej odbiť starú pani. Ách, viete, vetrala som okno v obývačke otvorené a ako som išla upratať klietku môjho norka a otvorila dvierka, to nebožiatko sa zrazu naplašilo, vyletelo von a frnk už ho nebolo. Pani Borkovej sa roztriasli plecia a opäť sa rozplakala. Norko je papagaj, overila si Inge a prikručila k pani Borkovej, aby trošku odhrnula cip šatky, ktorou chránila vtáčika vo svojej dlani. Pani suseda, kde ste ho našli? Pani Borkova takmer podskočila od radosti. To nie, ja to ňuňo našiel, povedala Inge a ukázala na psíka, ktorý vyzeral nadmieru spokojne. Och, skvelý je, bravo, ňuňko, veď čo by som len robila bez môjho zlatého papagajka? Poďme teda, niečo čo najskôr v teple. Inge vošla do brány a za ňou ako procesia ňuňo s pani Borkovou. ňuňko, ty si najzladší psiček, čo tu býva. Máš u mňa za odmenutú najväčšiu čokoládu. Prislúbila psíkovi. Čokoládu by nemal, podotkla Inge. Och, tak keksík, usmievala sa pani suseda a ňuňo dostal nielen keksík, ale aj plátok Šunky.
0: Vy si pamätáte, Denisa, na vaše knihy z detstva, ktoré boli také, ktoré ste si čítali možno stále dookola, alebo ktoré ste chceli, aby vám rodičia čítali?
1: No niektoré si pamätám. Tak najvýraznejšie, čo mi utkvelo v pamäti, aj teda častokrát na túto otázku odpodám, že taká moja najobľúbenejšia kniha boli deti z Bullerbeenu od Astrid Lindgrenovej, a mala som rada aj Pipi dlhú pančuchu, aj keď e, s touto hrdinkou som nebola až taká stotožnená, ako s Lízou z tých detí z bulerbinu no, Líza bola taká poslušnejšia, Pipi bola rebelka, to som ja veľmi nebola, Pippi žila sama, Líza žila v rodine so súrodencami, takže skôr som bola tá Líza. No a potom som mala rada aj, aj slovenských autorov, napríklad mi nešlo do hlavy, že Joška Mrkvičku spáča, nenapísali Joško Mrkvička spáča, ale Maria Ďuričková. Ja som tak dosť veľa som čítala, mala som rada aj rozprávky a potom už v takom väčšom, teda v takom vyšom veku som čítala aj dievčenské romány, ktoré vtedy vychádzali vedicí Čajka, takže tie som tak čítala je, jeden po druhom.
0: Vyrastali ste v rodine, kde teda aj starý otec, aj otec mali blízko k literatúre. Boli ste taká knihomolka od malička, že ste aj písali knihy? Ktorá bola tá prvá, kedy?
1: Tak, taká prvá kniha bola ešte keď som bola analfabetka, takže tu som písala len takým klínovým písmom, to som sa tak hrávala, ale v deviatich rokoch som napísala knihu, mám ten rukopis dodnes odložený, ktorá sa volala Rodina Hrabových a bola to kniha pre dospelých, myslela som si, že to je román, bolo to teda o otcovi mame a dvoch deťok, ktorých stíhajú všelijaké rodinné peripetie. Dnes by sa dalo povedať, že to bola taká soap opera, alebo taký, taký, taká narácia k nejakému televíznemu seriálu. No a potom som začala písať takú detskú detektívku, tu som ale nedokončila a potom už prišli také pokusy na gymnáziu, ktoré boli povedzme trošku vážnejšie. A prvú poviedku som publikovala, keď som bola vysokoškolačka.
0: Aká ste čitateľka, Dokážete si oddychnúť pri knihe, alebo už je to naozaj práca?
1: Ako kedy. Podľa toho, že či tú knihu čítam z takých študijných dôvodov, že viem, že o tejto tematike sa chystám písať, tak potrebujem si preštudovať určité kvantum kníh s nejakou tematikou. A potom sú knihy, hlavne teda a romány, ktoré čítam aj vyslovene z Plezíru a viem si pri nich aj oddychnúť. Samozrejme, mám veľmi veľa kníh, ktoré mám nachystané na prečítanie, nestíham čítať toľko, koľko by som chcela a možno aj mala, čiže nevždy stíham sledovať slovenskú literatúru, Rada čítam aj súčasnú českú literatúru, aj z tej som už teda niečo prečítala, ale nie všetko to, čo by som chcela, čiže Mám taký dosť široký záber, ale málo kedy čítam knihy, ktoré sú v móde alebo ktoré by som mala mať prečítané. Sú autory, okolo ktorých je odrazu veľa takého mediálneho šumu a, a všetci to čítajú a ja si to povedzme aj kúpim, ale nestihnem to prečítať, to ma potom tak mrzí. Takže je to rôznorodé, ale určite si pri knihách viem aj oddychnúť. Čítam knihy aj, aj vo voľnom čase, aj z pracovných dôvodov, takže knihy zaplňajú dosť veľký priestor nielen u mňa v byte, ale aj v mojej mysli.
0: Ja si pamätám jednu kapitolu konvalie, kde ste hovorili, že všetky tie osudy a príbehy, ktoré spomínate, že by boli na ďalšie romány. Teraz mi tak utkvalo, ako ste povedali, že najbližších 5 rokov to žiadna kniha pre deti nebude, ale zároveň si aj pamätám, v rozhovore pre ženy v meste ste nám povedali, že tá Bellatria občas ide bokom a viac je tej odbornej literatúry. Do čoho sa teda púšťate najbližšie?
1: No je to taká otázka, na ktorú nie, že nechcem odpovedať, skôr sa obávam na ňu odpovedať, pretože Keď stojím pred napísaním knihy, keď mám niečo v hlave a chcem to napísať, povedzme tak ako doktora Mráza, tak vždy o sebe strašne pochybujem, že či som vôbec schopná napísať knihu, že či to ešte niekedy dokážem, takže každá tá kniha, ten zatiaľ nenapísaný projekt, je pre mňa, a nie, nie je to fráza, je to pre mňa výzva, sú tam pochybnosti, takže ja sa preto trošku tak obávam o tom hovoriť, že keď potom z toho nič nebude, tak, tak to bude vlastne trápas. A chcela by som sa pustiť do historickej prózy, chcela by som ísť v histórii ešte ďalej, než som teda zatiaľ šla do toho obdobia tej druhej svetovej vojny, ktorá, o ktorej sa mi, povedzme, písalo o niečo ľahšie, pretože som poznala ľudí, ktorí ešte zažili, alebo aj poznám ľudí, ktorí sa, povedzme, vtedy narodili, pretože ešte z, existuje literatúra z toho obdobia, existuje, existujú v domácnosti predmety po predkoch z toho obdobia, nejaké fotografie, kde sú tí ľudia v šatách z toho obdobia. A teraz som si vybrala obdobie raného novoveku, takže v tej histórii pôjdem o pár storočí dozadu a to je teda podľa môjho názoru oveľa ťažšie. Aspoň zatiaľ sa mi to zdá také ťažké, že fakt pochybujem, či to vôbec dokážem.
0: A nie potom niekedy tá fáza prípravy o mnoho náročnejšie ako
1: potom to samotné písanie? Určite. V mojom prípade určite. Ja sa na to veľmi teším, keď začnem písať, lebo potom sa to už potom sa mi tak nejak uľaví, že už to teda nejak napíšem a v najhoršom prípade to nedám do vydavateľstva, zahodím to, veď konec koncov mám aj veľa zahodených kníh. a... Je to taká úlava, keď už potom sa niečo rozbehne, že už sa niečo deje, lebo teraz stále len študujem, excerpujem, konzultujem a stále som v tej obrovskej neistote, že či to vôbec je na niečo dobré, že či neplýtvám svojim časom.
0: Zatiaľ veľmi pekne ďakujem za ten váš čas, ale verím, že sa ešte k ďalším otázkam dostaneme. Tak toľko zatiaľ, Denisa Fulmeková. No a druhú si koho vyberáme? Vyberáme si Andrejku. Aj keď si teda musím povedať, že budem asi dosť prepožičiavať slova z ľudskýnej knihy, ale takto by som najskôr začala. Andrejka, keby si si mala vybrať z portfólia tých kníh pani Fulmekovej,
3: ktorá by to bola? No tak jednoznačne, ja som šmrcnutá tá medzi nebova zemou, takže pre mňa magická sila Bilín. jasné, inože je vypredaná tá kniha, ak by ste chceli vedieť. Ve, vo väčšine kníh kúpectvách, takže zháňame. A druhá magická sila e, sviatkov. Tak to sú také. Ale inač ako prejavujem záujem, ak by ste teda písali ešte niekedy o tých 5 rokov o psíkov. My máme dve maďarské výžly, takže hlásim sa k príbehu. <laughs> Môže byť ta dvojka aj o týchto našich dvoch, je tam o čom? Keď som spomínala o knihu, tak musím povedať, že keď som
0: čítala Hladko, obrátko, dvakrát som si na teba spomenula. A prvé to bolo v momente, keď inak jeden Luciín, slobček, ak sa nemili, Miriam, pokojne má oprav, si okolo 100 000 ľudí prečítalo a bola tam taká, taká pekná veta, že keď budeš mať 40, všetko sa zmení. A vtedy som si spomenula aj na teba, pretože si sa vtedy rozhodla podnikať a ja len pevne verím, že si to neudutovala. Tak pustila sa sa do týchto priestorov, lebo to nie je kaviare, len, tak je to veľký kultúrny priestor, kde sa deje všeličo.
3: Neulutovala a medzi tým som už pokročila k tej 50 takže to je úžasné, ale áno, po 40 sa to udialo a, a nemyslím si, že to je takéto, že hovoríme, že všetko sa nám deje po 40 nám žena. No. Myslím, že to tak niekde vo v sebe máme, niekde ukryté a potom možno, že príde taký, taký čas, že si povieme, že teraz alebo nikdy, tak nejako tak, aj keď to bolo vôbec neplánované, ale ja hovorím, že nikdy to neexistuje, že to je zrazu, ale ono to tak príde, že niekde uchovávate v sebe niečo, drieme, drieme, vy to tak podvedome možno, že rozvíjate a potom urobíte taký ten sek a tým, tým idete teda hlavou proti múru na chvíľku, lebo niečo vytvoriť e, nie je jednoduché.
0: Vytvorila si priestory, kde sa aj veľa vystavuje. Ja mám
3: pocit, že to vytvorné
0: umenie je veľmi blízke. Doma by sme čoho viac našli obrazov alebo kníh.
3: Veľa kníh, ktoré som neotvorila a plánujem, že keď budem na dôchodku alebo po 50, tak poviem vám za pár rokov. A veľa obrazov kúte, môj muž z toho teda vôbec nie je nadšený, lebo teda nemáme na to vhodné steny. Takže je to tak, možno pol na pol už teraz by som povedala. Všetko čaká, hej, na, ten, na to svoje miesto, knihy, na ten nočný stolík položiť, odložiť tie, ktoré tam sú, a obrazy zavesiť.
0: Jedna taká skúšobná otázka, máme tu so sebou dámy, ktoré, neviem presne, Lucia pokojne má oprav, tvoja prvá kniha bola? Mala 5 rokov. 5 rokov. Tak Lucia ešte predtým, ako išla do školy, začala písať knihy, to som potom zvedáva na toto prvenstvo. Teba niečo podobné nepochytilo písať knihy?
3: Tak uh, musím povedať, že týmto smerom som ja určite nešla, o to viac si vážim, že môžem sedieť v tejto spoločnosti, Milej. Ale priznám sa, že som písala skôr také myšlienky, a, ale bolo to o mnoho neskôr, možno, že niekedy v 20 niekde som si tak uchovávala, a potom som to všetko roztrhala, aby to náhodou nikto neprečítal. <laughs> uh, aká si bola čitateľka? Mala si čítateľský preukaz? Áno, moja maminka čítala v noci knihy a Dorana mi napísala obsah, za to je veľmi ďakujem. A veľmi to lutujem, lebo... Takže mám aj knihomovka. Áno, mám aj knihomovka, ale uh, priznám sa, to boli také tie časy, uh, kedy sme povinne čítali a aj keď dneska musím povedať, že nebola to zlá literatúra, ale vtedy sme to videli ako povinné čítanie a myslím si, že to vyplývalo určite aj z toho povinného. Ale samozrejme knihy, značky Čajka, veľmi dobre ovláda maminka, mi ich taktiež podsúvala cieľa, neviem ktoré, s akým obsahom, ďalším je za to. Takže a, áno, čítala som, ale nebolo to také tie noci prečítané, určite nie. Druhá taká myšlienka,
0: ktorá ma oslovila pri čítaní knihy, keď som si na teba spomenula, tak bola jedna kapitola, kde Lucia napísala, že najkrajšou kombináciou na svete je kava a kniha. Kávičkarka
3: si, čo k tej kave potrebuješ? No, určite ku káve ja potrebujem, ja ani neviem piť kávu tak, že by som iba pozerala niekam. Ja buď pijem kávu, že mám notebook na kolenách, lebo dneska už to čítanie robím aj troška inak. A samozrejme niečo musím ako keby držať v ruke, no, tés, si, mať notebook, alebo proste nejaké noviny, niečo, hej, spája sa mi to s tým. A e, toto veľmi som obdivovala, keď som prišla do Francúzska, keď som tam videla presne tie kaviarne, že toto nám tu tak chýbalo. Tak mojim snom je presne aj tu vytvoriť a ja som veľmi rada tomuto projektu, veľmi sa teším a pevne verím, že o mnoho viac tu ešte ľudia posedia pri tej káve s tou voňavou knihou, lebo ja stále vravím, že jedna vec je tá elektronika, ale to, čo chytíme, to voňave do rúk. Ja si zvyknem napríklad tam aj čiarkať, potom tú knihu nemôžem nikomu požičať pochopiteľne, lebo vy prečítal moje myšlienky. Tak ale to je o tom, hej? že si to chytíme do rúk. A ešte stále to máš tak, že tá kniha vonia viac áno, ako áno. elektronická kniha no, alebo audio kniha. No určite. No ja ani neviem čítať tie elektronické knihy. Ja keď teraz notebookom na kolenách, tak iné veci tam čítam, ale ja nedokážem tú knihu, že by som obsah čítala elektronicky. Vidím to, ale...
0: Ja som zatiaľ raz a potom čítam strašne rýchlo, no. lebo to čítam ako keby som čítala SMS-ky, že <laughs> a som rýchlo na konci, tak tiež som fanušik tej Boňavej knihy. Pre teba je to terapia? Ja mám jednu kolegyňu, ktorá mi povedala, keď som jej hovorila, že nemám čas na knihy a že sa musím donútiť čítať, tak ona mala takú krásnu teóriu a vraj je to potvrdené, že keď čítate a prečítate prvých 20 strán, že vás tá kniha určite chytí a že vtedy prichádza tá terapia, kedy nemyslíte na nič iné, len na to, že čítate, vypustíte čokoľvek z tej hlavy. Začala som to aplikovať a musím povedať, že. To je moja terapia, kedy naozaj jedine pri knihe nedokážem nad ničím iným rozmýšľať, len nad knihou. Ty to máš ako?
3: Ja to mám práve že tak, že ja čítam veľmi pomaly, ale to má taký ten dôvod, že ja pri tom začnem veľmi analyzovať a rozmýšľať. Toto je, a ja si chcem ako keby uchovávať niektoré tie vety alebo niektoré časti, z tých ocekov a chcem musím to počiarknúť, potom hľadám niekde niečo, čo, alebo záložky a robím vám to teda najviac na dovolenke, že potom všetky tie kartičky, čo vám tam nechá tá, tá chyžna na tom stole, hej, kde je máte dať nejaký typ podobne, tak ja zakladám práve do tých knih a tam si teda robím tie poznámky alebo teda tie príslušné strany. Ja fakt čítam pomaly, ale uvažujem nad tými vetami a snažím sa z toho zobrať si taký ten výcud. A, a teraz rozmýšľam, že píšeš priamo do knihy. No to je Toto som kni Tantvária. Áno, no a asi to není sa veľmi... Môže písať do knihy? No, nemalo by sa, ale e, ja si tým pádom tak označím tú knihu, že tá je moja, nikomu ju nedá.
0: Potom sa vieš v tej teda jednej knihe vrátiť aj inej. Áno,
3: e, nečítam veľmi veľa, ale keď už tak mám, mám také, tomu hovorím, že e, mám strany zaruškované, alebo dokonca aj rozpadnuté.
0: A je aj konkrétny typ kníh, pri ktorých si oddychneš?
3: Ako úplne kedysi, dávno, pred desiatimi rokmi, a možno, že je to moje viacej, musím povedať, že som kúpila moje cere knihu o kameňoch, lebo mala nejaký referát v škole, a tu som zlotla za jednu noc, a tam som sa niekde dostala k tým magickým pilinám a podobne, že všetko také, čo, čo súvisí, čo mi príde prirodzené, lebo mne príde, že bylinky prirodzené, kámenie mi prídu prirodzené, to, čo naše babičky robili, mi príde prirodzené, tak podvedome možno, že inklinujem, ale vyberám si vždy z takých tých aj motivačných kníh, takýchto, čo mne je prirodzené. Veľmi e, neobľúbujem, že keď otvorím takú knihu a hneď mi hovorí, čo mám robiť, to ma tak demotivuje, takže takú knihu zatvorím, ale práve také, kde si... E, nájdem takéto svoje, čo mi je blízke. Takže áno, môžu to byť aj motivačné knihy, ale nie také tie... Ani, ani možno to riadenie, lebo človek to potrebuje, pokiaľ teda aj podniká niečo mi káže, čo mám hovoriť. Ja som troška taký slobodný človek.
0: To už pomaly aj vyzvedám, pretože o, ty si ten host, ktorého spoznávame cez knihy a cez literatúru. Tak poďme na to, ja som ťa poprosila, aby si vybrala zo pár knižných typov. Pritom prvom si mi povedala, že ho máš na nočnom stolíku už rok, čo pre mňa v preklade znamenalo, že je to kniha, ktorá sa nedá dočítať. Áno. ale tak úvetu na správnu mieru, aká to je kniha
3: a prečo je na nočnom stolíku už rok. Veľmi je fajn, že je takáto veľmi tenká. Je pre mňa srdcovka v tom, naozaj tam mám rok, lebo je od môjho brata. Môj brat, na rozdiel odo mňa, je teda doslova kniho Mou a knihom Mil a teda číta všade a podľa mňa každú chvíľu. A viem, že keď on mi daruje knihu, nie pretože mi daroval, že teda tam nie je veľa strán, ale že ten obsah, že mi tam dáva odkaz. A e, tá kniha je veľmi fajn v tom, ako pre mňa neznámý autor, ale pozrela som si, v podstate ja som mala rok, keď on zomrel, takže naozaj vydanie teda staré, aj keď v novom šate ale presne vedel, čo mi mal darovať a je tam taká, je ja to teda, ak dovolíte, ukážem, je tam hneď na začiatku a potom som začal čítať viackrát, je tam niečo, čo prečítam bez okuliarov, Večer pri stoliku, čože obrovská výhoda, myslím, že kto to pozná, tak vie, o čom hovorím a dokonca môže byť aj také prítmy a neruší manžela vedla. a naozaj, toto som si čítala asi trikrát, kým som začala niekde hľadať medzi riadkami, čo mi ten môj brat tam chcel povedať a potom som si nakoniec povedala, že vlastne on mi tým vôbec možno nechcel povedať to, čo som tam ja našla, lebo každým tam nájdeme niečo iné. Samozrejme, tá kniha potom pokračuje nejakým príbehom a je to naozaj veľmi fascinujúci príbeh o pánovi, ktorý sadil stromy a vysadil si celý les a vysadil teda. celý les, no v tom úvode zrovna to nie je o tom príbehu, ale je, je tam niečo veľmi dôležité. Ja teda nie som recitátor, ale teda... Mám prečítať? Tak ďakujem. Aby ľudská bytosť odhalila naozaj svoje hlbine kvality, človek musí mať šťastie dlhé roky sledovať jeho prácu. Ak v tejto práci nie je to ani bilky egoizmu, ak ideál, ktorý touto prácou prežaruje, príšti z bezpríkladnej šlachetnosti, ak je teda absolútne isté, že človek nečaká nejakú odmenu, ak navyše táto práca zanechá vo svete nezmazateľnú pečať, človek sa bez rizika omilu náhle ocitne pred nezabudnutelným ľudským charakterom. A celá kniha pokračuje o tom, ako skutočný jeden človek, je to pravdivý príbeh. Žil na samote, bol to bača a e, autor ho stretol na potulkách a on naozaj sadil stromy, začal bukmi, e, postupne duby a vysadil niekoľko 100 000 stromov a samozrejme iba desatina z nich prežila, takže celý ten príbeh sa odvíja a v podstate končí v roku 1947, čiže prešlo to od roku 1910, začal sadiť tie stromy až teda do sklonku svojho života. A je to úžasné, čo dokáže vlastne jeden človek. Pre mňa je to taká tá viera, vytrvalosť, viera v život, vytrvalosť. Takže ten odkaz je tam pre mňa veľmi veľký.
0: Aj v tej ďalšej knihe, určite, aj keď ide o úplne iného pána, pretože ten nesadil stromy, ale teraz má na konte miliardy amerických dolárov. Tá kniha ma zaujala preto, lebo si povedala, že je s nej šalatové vydanie.
3: Áno, je. A čo
0: Tako. sa s nej ustalo?
3: Tuto knihu som zobrala dvakrát na dovolenku a toto je zase kniha, o ktorej ani netreba veľa hovoriť. Richard Branson je tak známy, mne to príde, že veľmi také motivačné veci, ale tak slobodne ich tam dáva, aspoň ja ich čítam slobodne, mám ju naozaj popísanú a dokonca uh, sa mi podarilo už zobrať si takýto môj zošit, tiež je taký už dopísaný a mám tam výpisky teraz tej knihy, čo ma zaujalo. Tie by som možno, že ani nie tak veľmi čítala, alebo je to také naozaj pracovné, motivačné, možno, že nie na dnešný večer, ale Uh, páči sa mi tam opäť tam tá sloboda, ako je to písané, čiže zase nie je tam nejaký striktný návod, ale človek si tam, Ačítam to medzi riadkami, preto som si ju druhýkrát zobrala na dovolenku, že medzi riadkami som stále hľadala, že, aha, ako to tam bolo, a myslím, že som našla. A to som si dokonca robila priamo k tomu výpisky, že čo by som ja potom chcela zmeniť, ako som to vnímala, takže toto to to, to mám. Málo ľudí, ktorí si
0: teraz robia ešte zápisky z
3: knihy? No, tá kniha je aj o tom, že si máte robiť poznámky, takže ja neviem možno, že elektronicky žiť sa priznám, ja si neviem hádzať poznámky do tých elektronických médií. Robím iba pracovne to, čo musím, ale mňa to veľmi baví, keď si urobím Nemám veľmi čitateľné písmo, takže niekedy je ja sama po sebe musím potom lúštiť, ale hlavne, že tam je tá myšlenka zachytená, ja si spomeniem potom.
0: Voľba číslo 3 je kniha, pri ktorej rozmýšľam, že prečo práve táto, že či symbolicky
3: kvôli názvu, alebo čo je za tým, kaviare na konci sveta? Áno, názov, idete do knihu, pectva, všetko tam vonia, ja to tam mám rada. Nemám veľa času na to, ale keď tam idem, tak sa tam vždy zdržiavam dlho. A samozrejme, že vás uputa, pokiaľ vytvoríte nejaký koncept, ktorý teraz súvisí aj s kaviarnou, a samozrejme o mnoho viac, taká kaviarnie iba srdce toho o mnoho viac, tak vás uputa najprv názov, potom vlastne to troška prelistujete a zistíte, že je to také ľahkočitateľné a zase, zase je to taká nejaká motivácia, je to doslova príbeh človeka, ktorý zablúdi, do prostredia kaviarne a vlastne sa tam stretáva s ľuďmi, ktorí mu dajú nejaké odkazy a zase si tak slobodne vyberie z tých odkazov, takže opäť ma to tak nejako hodilo, že aha, že toto je také fajn, tam si zase nájdem len to, čo ma zaujíma, vôbec nemusím brať celý obsah, ale teď samozrejme, že som ho dočítala.
0: No a potom sa nám tu, a tam je na stole, kniha, ktorú si myslím, že všetci poznáme. Už ju medzičasom uniesla moja dcéra a myslím si, že keby som sa spýtala, tak každý z nás, čo si zarecituje. Pokojne môžeš, alebo stačí názov.
3: No, toto je nové vydanie. Tak Ludmila Podjavorinská si myslím si, že netreba vôbec veľa hovoriť. Ja to milujem, mne to príde... Samozrejme mi to pripomína detstvo, lebo aj to sme mali ako povinné básničky ale ja teda mojim deťom toto som úplne milovala a dokonca aj môj manžel ešte keď som teraz s ním len žila, tak neviem z akého dôvodu musela počúvať o debikáte a o žabiatku, ale toto sú také dve moje obľúbené. Vždy keď bola dobrá nálada, tak som mu to recitovala. Je v novom Asi, šate, tak. lebo uh, tu moju už ochytanú, uh, maj, má niektorá z mojich cer odloženú ako na pamiatku. Máme také čarovné miesto v krabici, kde to majú. A nevedela som mu nájsť, chcela som ju priniesť. No, táto <laughs> ale je... obsahovo, samozrejme. Ano, vonia, táto ešte, táto ešte vonia a darujem moje neterke, takže posuniem ju zase. A, áno, Žabiatku viem aj o polnoci aj demikát, ale myslím si, že to nebudem dnes recitovať.
0: No a voľba číslo 5, tvoja, bola pre mňa taký vtipný postreh, lebo opäť prídeme k Luske, ona povedala, že no a piatú knihu prinesiem
3: takú, u ktorej milujem obal. <laughs> No, e, naozaj, ja tú knihu som si kúpila e, dobrovoľne vôbec nie kvôli tomu, že, že máme dnešný večer. I mňa naozaj uputal ten obal, ja neviem prečo, ale som si ho musela chytať. A, veľ, a to som si teda všimla. Potom samozrejme, e, ako téma, že nie len po 40-ke, tak asi väčšina žien neprešla len tak okolo a teda prelistovala si. A... E, Veľmi ma na tom, na tom obsahu teda upútalo také, že to je také zhotnutie rýchlo a vyberiete si, že čo si chcete prečítať. A ja to mám teda aj poznačené a to sa mi teda veľmi páčilo. aj Zase to mám poškrtané, ja sa ospravedňujem dokonca fixkou, farebnou. Ďakujem za každé nové ráno. A to si proste prečítate a poviete si, že to je o mne. A tam potom pozerám, aj toto je o mne, ako to mohla vedieť, že to píše o mne a myslím, že toto robilo viacero. A možno, že nielen len žien, podľa mňa to robili, možno aj muži len si to museli povedať v inom rode. No tak uh, áno, tak uh, mám tam takých viacero. Ale toto som si špeciálne teraz začiarkla.
0: Takže úce je v pohode s tým vyčiarkaným knihom. môže byť. Ďakujem veľmi pekne, Andrea Rajchová. A poputuje nám, nám mikrofon ďalej k našej ďalšej hostke, ktorú som tu už teraz niekoľkokrát spomínala. Lucia Pastierová Čarná, lepšie slobčekárka alebo blogerka. Ani jedno. Ani jedno? Tak čo ti ja, dáme? Som, PR, ja, som, ja som
2: víkendová spisovateľka, lebo ja vždy píšem cez víkendy, pretože keď som začala písať pred piatimi rokmi pre ženy v meste, tak vlastne Miriam mi udelila termín nedelu, že teda v nedelu bude vychádzať môj slobček. a vlastne ja som sa dostala k tomu tak, že ja som, keď ma Miriam oslovila, tak ja som si myslela, že budem ten slobček písať raz za mesiac. A na to som prikývla a hovorila som si, ja však to je v pohode, že však raz za 4 týždne to dám. A potom vlastne uh, som prišla na to, že to je každú nedelu, tak uh, som si povedala, že no tak už, nem, už to je trápne povedať, že nie. A začala som písať teda každú sobotu, pravidelne, aj keď som bola chorá, aj keď mi bolo veľmi zle a ďakujem veľmi pekne za to, pretože to vo mne vybudovalo určitú disciplínu a bolo to také akože také Každotýždňové nejaké zamyslenie, uvoľnenie sa a vlastne to, čo som si povedala, že nikdy v živote by som nemala tú trpezlivosť si sadnúť a napísať knihu, za čo napríklad Denisu veľmi obdivujem, lebo ja som sa úplne zamilovala do jej knihy Konvalia. A e, ja by som nemala asi takú tú disciplínu alebo ten, tú odvahu si sadnúť a teraz napísať román a toto písanie vlastne víkendové ma donútilo k tomu, že nakoniec vznikla aj kniha.
0: Ja keď som povedala, že prvá kapitola klubu knihomilovie je o prvenstvách, tak pri pani Flumekovej to je jasné, je to prvá kniha, ktorú napísala pre deti. Pri tebe už trošku začínam pochybovať, že prvá, lebo tá prvá bola v tých piatich. O, a,
2: vieš čo, a... tá prvá vlastne nikdy nevyšla, to bola v tých piatich. Neexistuje Neexistuje, to vzniklo vlastne tak, že môj detko vo mne veľmi ako keby um, podporoval moje spisovateľské ambície od útleho detstva. A daroval mi taký hrubý zošit, ktorý mal takú pevnú väzbu, čo som si ja v piatich rokoch vysvetlila, že to je teda dôvod napísať knihu. A ja som ho teda zapísala, napísala som tam strašne veľa príbehov o všelijakých zvieratkách a neviem o čom. A darovala som to môjmu detkovi a, a, a brala som to tak, že mi akože vyšla kniha.
0: Mhm, ale potom tam boli ešte nejaké poučenia, ešte nejaká zbierka básní? Uh,
2: áno, ja som písala veľa básní, keď som bola m, na strednej a vysokej škole. Potom sa to dala prečítať môjmu otcovi, ten povedal, že toto má ešte od básni veľmi ďaleko, uh, takže ma vras, vlastne vrátil na zem. A potom som ešte teda nejaké básne napísala, a s kamarátkou sme sa rozhodli to vydať ako sami zdať. No a z toho vzniklo asi podľa mňa, že 20 kusov a myslím si, že zachoval sa jeden, ktorý má moja mama
0: ale k tým samizdatom máš blízko tvoj otec oleg Pastier, disident, vydavateľ samizdatovej literatúry v tom minulom režime. Tak si to predstavujem, že aj vďaka detkovi, aj vďaka otcovi tvoje detstvo obklopené literatúrou, takže od malička si milovala literatúru, čítala? Uh,
2: áno, od malička, lebo vlastne nič iné nebolo. Mali sme televízor, ktorý mal dva programy, čiže vlastne keď som chcela naozaj žiť nejakými príbehmi a deti teda príbehy potrebujú, tak to bola jediná možnosť čítať tie knižky. A začala som čítať veľmi skoro, lebo som bola ako dieťa jedináčik a strašne som sa nudila a potrebovala som veľmi nutne nejakých kamarátov. A najskôr som si ich teda vymyslela, mala som takých tých fiktívnych, imaginárnych kamarátov a potom som si povedala, že vlastne v tých knihách sú všelijakí takí akože naozaj hrdinovia, tak ma to začalo baviť a na rozdiel od Denisy, ja som tiež mala rada deti z Bullerbinu, ale ja som oveľa viac milovala Pipy, a ja som bola akože vždy dušou rebelka, aj keď som bola jednotkarka, ale to som bola iba taká vonok, ale vnútri som bola rebelka a tu som si vlastne zobrala tú, ten citát z pipy pančuchy aj do tejto knižky, lebo tá knižka začína vlastne vetou z pipy dlhej pančuchy, že toto som nikdy nerobila, to mi určite pôjde. Takže som si povedala, že... Toto bude naše moto a všetky, ktoré sme túto knižku vytvorili, sme vlastne nikdy knižku nerobili. A tak sme si povedali, že to nám určite pôjde. Ja teraz musím spomenúť vlastne ilustrátorku, lebo Andrejka hovorila o tom, že sa jej páči obal. Tak ja som vlastne oslovila moju kamarátku, ktorá mala krásne ilustrácie na Instagrame, že aby mi ilustrovala knižku a ona mi na to odpísala, že ale ja som nikdy knižku neilustrovala, tak som si povedala, že super, tak to, to sme akože dobre, to je, to je OK. A potom som oslovila druhú kamarátku, vlastne grafickú dizajnerku a ona mi povedala, že super, jasné, že urobím to, ale ja som nikdy beletriu akože nerobila, ja som nerobila nikdy knižku beletristickú, iba nejaké odborné knihy a tak, ja že dobre, tak sme sa vlastne ako keby stretli tri, ktoré to nikdy nerobili a, a vzniklo hladko bratko.
0: Takže to je prvotina na n
2: Na n <laughs> áno, áno.
0: Výborné. Ta kniha je vlastne taká zbierka s ktoré si písala pre portál Ženy v meste, ale nie sú to len také tie najčítanejšie, ak sa nemýlim teda, alebo pokojne má oprav.
2: Ktoré si vyberala prečo? Ten výber bol taký zložitý, lebo ja som si myslela, že to bude veľmi jednoduché, že proste za tých 5 rokov, čo to robím, tak vzniklo nejaký, nejaký počet stĺpčekov. Nevedela som presne, koľko ich je, ale vedela som, že určite ich je cez 200 A že vyberiem teda tie najčítanejšie. Potom som ale zistila, že vlastne sú tam aj také, ku ktorým mám osobný citový vzťah, tak som ich vlastne začala nejak triediť. No a nakoniec mi to zabralo asi mesiac, kým som sa tým ako keby prehrízala a vlastne všetky som ich ako keby nanovo dávala do nejakých kategórií, robila som si nejakú štruktúru tej knihy. No a keď to bolo vlastne všetko uh, už, už ako keby v takom tom rúkopisnom štádiu, že už vlastne som mala vybrať tých, tých ja neviem, koľko ich tam je cez 100 stĺpčekov, tak som si povedala, že vlastne som s nimi nespokojná a musím ich celé prepísať. Tak som začala trochu prepisovať, lebo oni mali takú, taký internetový charakter. Proste oni boli určené ako, ako blogy, ako stĺpčeky na, na webový portál. A trošku mi to v tej knihe nefungovalo. Takže som niektoré začala upravovať, začala som z nich nejaké odseky vyhadzovať a tak. No a, a potom to vlastne vznikla tá knižka. A ešte vlastne treba povedať, že ja som ani nikdy nerátala s tým, že, že z toho bude kniha, len moje kamarátky mi stále hovorili, že, že ty si raz napísala taký stĺpček, kde si písala o tomto. Nevieš, ako sa to volalo? A ja som vždy tak lovila v pamäti, že ktorí asi majú na a oni, by sa, oni sa k tomu aj chceli vrátiť, ale keďže nevedeli, si s neho povedzme pamätali len jednu vetu alebo nejaký kúsok, tak sa k tomu nevedeli nejak akože vrátiť. No tak ja som potom urobila to, že som to dala do tej knihy a tamto majú, už ma nebudú otravovať. <laughs>
0: A Knihu môžem čítať spred, zozadu chronologicky chronologicky. Áno, aj, aj tam, kde
2: otvoríš, si môžeš začať čítať. Namatkovo, dobre.
0: Na Bolo veľa stolbčekov, ktoré si, si povedala, že by si napísala, alebo ešte chcela vložiť do tej knihy, ale už naozaj stačí. Máš ešte v šuflíku na také pokračovanie druhé?
2: No, Oni priebežne vznikajú stále, lebo ja teda pokračujem v tom písaní, ešte Miriam ma zatiaľ nevyhodila, tak a keď, keď ma vyhodí, tak už nebudú. Niektoré som aj vylúčila a asi by sa ani do ďalšej knihy nedostali, lebo niektoré som potom s odstupom rokov si povedala, že toto ani nie je dobré, ale človek sa vyvíja, akože ja som sa vyvíjala, ja som možno trošku inak rozmýšľala, keď som mala 40, dnes mám 45, čiže ja som prešla nejakým vývojom a asi už z tých starých by som už asi nevyberala. To už by som asi nechala tak. Ale moja mama mi povedala, že jeden som tam zabudla dať, ktorý ona strašne chcela a ja som si spomenula, že fakt, že tento mi vypadol, tak ten by sa možno dostal do druhej knihy, ak bude Hladko, Obratko 2.
0: Miriam ťa nevyhodí, budeš písať určite ďalej. Čo pre teba ten stĺpček musí mať, aby si si ho prečítala, čo čakáš
2: od neho ty ako autorka, ale čo čakáš aj ako čítateľka? Ja čítam pravidelne stĺpčeky, nielen len tie na ženách v meste, ale aj v rôznych akože časopisoch a tak, že mňa, mne sa ten útvar sa mi páči, pretože je krátky, výstižný, častokrát má v sebe nejakú silnú myšlienku, keď je ten stĺpček dobrý a toto si myslím, že ja, ja požadujem od stĺpčeka, že to je taký útvar, ktorému venujete chvíľku svojho času, v zásade dá sa prečítať za pár minút, a niečo by tam malo zostať. A ja napríklad mám veľmi rada sĺpčeky mojej kolegyne Moniky Botovej a aj mnohých iných proste, Miriam píše veľmi dobre sĺpčeky a všetky tie dievčatá, ktoré tam vlastne prispievajú tie, tie ženy, tak uh, každá má nejaký svoj štýl. A niektoré sú mi viacej blízke, niektoré menej, ale e, sú aj také, čo... Napríklad Monika raz napísala jeden slopček, ktorý som si normálne že vytlačila a že som si ho pripla na takú nástenku, ktorú mám, lebo sa mi tak veľmi páčil. že Musí to mať nejakú takú šťavu, niečo, čo si, čo si zapamätám a čo chcem, chcem si to dlho pamätať. Poďme si niečo zapamätať, prečítajme si, poprosím, aj teba. Vybrala si aký stĺpček? Vybrala som taký trošku motivačný, Volá sa, že každá z nás má na poličke svojho Oskara. Kamarátka stojí pred zrkadlom a skúša si červené šaty. I aká si nie svoja, hoci jej veľmi sedia. Odfotí sa a pošle fotku kamarátkam, aby jej povedali svoj názor. Má pocit, že na červené šaty je stará, aj keď má iba 40 rokov. Pýtam sa jej, či je na červenú stará Meryl Streepová. Nechápe. Vysvetľujem jej, že Meryl si obliekla červené šaty na červený koberec a má viac ako 60 rokov. No ale ona je Meryl stripová, argumentuje kamarátka nezmyselne. Ona si môže dovoliť obliecť hocičo. Má niekoľko oskarov a je najlepšia herečka na svete. Premýšľam nad týmto zdôvodnením. Meryl je najlepšia a preto má nárok na červenú aj po 60 Jennifer Lópezová si môže dať obtiahnuté šaty, hoci má väčší zadok, lebo je to J. low. Nos Barbri Streisandove nekritizujeme, lebo je to predsa božská Barbara s nádherným hlasom. Herečkám, speváčkám, slávnym ženám odpustíme drobné nedostatky, tolerujeme im všeličo, doprajeme čokoľvek. Môžu si to dovoliť, lebo sú to ikony. Sú slávne a niečo v živote predsa dokázali. Meril by sme červenú nezakázali. Nezakázali by sme jej ani výstrih, ani rozparok v akomkoľvek veku. No sebe dovolíme iba málo a zakážeme skoro všetko. Prechádzam v mysli svoje priateľky. Možno nebudete veriť, ale všetky sú krásne, múdre, skvelé, každá inak. Všetkým by som dopriala, aby si obliekli šaty, ktoré sa im zapáčia. Aby sa nelimitovali vekom, ani postavou, ani počtom detí, ktoré porodili. Keby sa mohli rozdávať Oscary, alebo akékoľvek ceny za odvahu a ženskosť, odmenila by som každú jednu z nich. Pretože môžete namietať, koľko chcete, ale Oscara si zaslúži každá jedna z nás. Lenže my devalvujeme svoju cenu, nič si nedoprajeme, lebo nás naučili, že vždy je niekto lepší, krajší, šikovnejší a samochvála predsa smrdí. Preto dnes na tomto mieste rozdám pomyselných Oscarov. Jednej z vás za to, že je skvelou mamou, druhej za to, že vyhrala boj so zákernou chorobou, tretej za to, že vo vyššom veku dala výpoveď a vybudovala si novú kariéru vo vlastnej firme. Ďalšej za to, že našla odvahu zostať doma s troma deťmi a nebála sa, že jej kariéra utečie. Ďalšia si zaslúži cenu za to, že žije single a je spokojná, iná za to, že spolu s manželom celé roky budujú šťastné a naplnené manželstvo. Niektorá riadi úspešnú firmu, iná úspešnú domácnosť. Jedna našla odvahu odísť z frustrujúceho vzťahu, ďalšia zase vzoprieť sa mobingu na pracovisku. Každá z nás nájde minimálne jednu vec, za ktorú sa môže hneď teraz oceniť. Takže odporúčam, milé dámy, začnite si cvičiť ďakovnú reč. Všetky sme ako Meryl Streepová, ako vojvodkynia Kate, ako Jennifer Lopez či Victoria Beckhamová. Nie sme na prvých stránkach časopisov, no jednoznačne sme na prvom mieste v srdciach svojich blízkych, priateľov, svojich detí. Takže keď budeme na budúce pred zrkadlom kritizovať svoj zadok, alebo si po ťažkom dni v práci poplačeme, spomeňme si zároveň, že sme ženy hrdinky a že máme na poličke svojho Oscara. Sme v niečom najlepšie na svete. Spomeňme si, že sme ako Meryl Streepova a urobi nám to dobre. P.S. Kamerátka odišla z obchodu aj s červenými šatami a zožala za ne úspech. P.S. 2. Keď vám niekto na budúce povie, že máte vrázky, spýtajte sa ho, či by to povedal aj Meryl Stripovej.
0: Ďakujem veľmi pekne, ľudka. Poďme ešte trošku do zákulisia vydávania kníh. Využijem teda to, že pracuješ vo vydavateľstve. Tvoju knihu vydalo vydavateľstvo, pre ktoré pracuješ. Ja sa teraz často stretávam s tým, že mi ľudia hovoria, že vedia si knihu môžem vydať aj na vlastné náklady, alebo tak povediať, na kolene sám. A hovoria o tom, že vydavateľstvo niekedy často príliš zasahuje autorovi do toho diela. A aký je tvoj pocit po tejto skúsenosti, keďže tiež si mala svoju redaktorku, pozerala si sa zrazu na tú prácu spisovateľa? alebo teda na pohľad spisovateľa inak, alebo ako to ty vnímaš ako človek z vydavateľstva?
2: Je to pravda, každý si môže vydať vlastne knihu, aj teraz dnes už sú také dostupné možnosti, že áno, dá sa kniha vydať aj na vlastný náklad, ale ja stále hovorím, že že spisovateľovi veľmi veľa dáva to vydavateľstvo, a dáva mu hlavne to zázemie a tých, tých č- ľudí, ktorí vlastne robia tú odbornú prácu. Lebo nie je nad to, keď váš text zoberie do ruky šikovná editorka, šikovná redaktorka, keď ten text je dobre zeditovaný, keď, je, keď prejde dobrou jazykovou korektúrou, keď prejde niekoľkými kontrolnými čítaniami, keď naozaj máte ľudí, ktorí vám vedia povedať, že toto zmeň, toto urob takto, Mne napríklad veľmi do toho nezasahovalo vydavateľstvo, ale ja som veľmi vďačná za tie zásahy, ktoré napríklad urobila moja editorka, lebo tá kniha je potom lepšia. Ona má lepšiu kvalitu. Ďalšia vec je to, že to vydavateľstvo vie poskytnúť aj nejaké marketingové zázemie. A keď si má toto všetko, vlastne ten autor, robiť sám, keď vlastne má sa spoliehať len na seba, a na svoj vlastný úsudok, tak je to niekedy na škodu tej knihy. Že ona by mohla byť potom lepšia, keby, keby sa na to pozreli iní ľudia.
0: Chodí do Ikaru veľa rukopisov, veľa ľudí si myslí, že vie písať a jeho kniha by mala byť vydaná?
2: E, áno, chodí tam veľa rukopisov, ja mám to šťastie, že ich nečítam. E, a chodia všelijaké aj samozrejme také grafománske pokusy a tak. A veľmi veľa ľudí si myslí, že že môže vydať knihu, ale je to samozrejme o tom, že na to sú tam tí odborní redaktori, aby to posudili. A keď vám napríklad pošle niekto rukopis a už v tom samotnom tele mailu máte 4 pravopisné chyby a 8 štilistických, tak viete, že asi to nebude nádejný spisovateľ.
0: Poznáte kľúč k tomu, alebo prišli ste už na to, ktorá kniha je predurčená stať sa bestsellerom?
2: No, radi by sme tomu verili, že to vieme dopredu, ale e, nedá sa to tak celkom povedať, lebo e, veľmi veľa záleží aj od toho, že do akého momentu tá kniha vlastne príde. Pretože e, ja stále uvádzam ako príklad román Veroniky Homolovej, Totovej, Mengeleho dievča, e, keď sme to vo vydavateľstve vydávali, tak ten odhad e, bol, že sa môže predať tak 3000 kusov, lebo teda v knihách o holokauste a s touto témou a o druhej svetovej vojne a skutočný príbeh bolo napísaných naozaj veľa. A Veronika prišla z Mengeleho dievčaťom a 3000 kusov sa vypredalo za prvý víkend a doteraz sa predalo asi 84 tisíc kusov a vlastne mi nikto z nás vo vydavateľstve nevie, prečo to tak je. Nevieme, že prečo práve ten príbeh pani na uh, natoľko ľudí uchvátil a zaujal a práve si vybrali túto knižku. Ona samozrejme má veľmi dobrý titul, ako je, naozaj ten názov je veľmi chytľavý. A možno aj to, že pani Viola uh, prišla na krst tej knihy, možno pár mesiacov pred smrťou a ten jej príbeh bol natoľko fascinujúci a možno je to tým, že Veronika je tak úžasná rozprávačka, Neviem, neviem, ale e, niekedy to nevieme odhadnúť.
0: Ja som ťa poprosila, aby si vybrala niekoľko typov pod Vianočný stromček. Ja poprosím svoju asistentku, ktorá ich, ktorá ich doručí, aby sme ne, my nemuseli vstávať. Nechala som to na teba, povedala som, vyber koľko kníh chceš, povedz akékoľvek, ale najmä by sa ja to som, Ja som vybrala,
2: tri som priniesla a ešte dve by som chcela odporučiť čiže päť. Nedávno som čítala túto knižku, volá sa, že pripútajte sa, prosím. A je to knižka, ktorú napísala párová terapeutka, psychoterapeutka Julia Halamová, pod je Rozhovory o vzťahoch. A Julia sa v tejto knižke rozpráva s Karolom Sudorom o tom, že prečo v dnešnej dobe je tak veľa problémov vo vzťahoch a prečo toľko vzťahov nefunguje. A ona na základe svojej niekoľkoročnej praxe hovorí o všetkých možných ako keby, radách, ktoré dáva svojim klientom, ale aj o tom, čo si ona myslí, že funguje v tých vzťahoch. A tá knižka sa veľmi ľahko číta, pretože ona je urobená nie ako psychologická kniha s množstvom odborných termínov, ale je veľmi taká dobre čitateľná. Tým, že je robená rozhovorovo, tak Karol tam práve uh, je ako taký ten človek uh, z, z ľudu, ten, ten, ten laický, laický občan, ktorý sa vlastne pýta tie jednotlivé otázky, ktoré sa nám napríklad v hlavách roja, že aj my by sme sa toto pýtali tej, tej terapeutky. A mne sa tá knižka páčila, možno, že mám tam také výhrady k dvom veciam, o ktorých som sa potom s Julkou rozprávala, ale akože ja by som ju určite odporúčala možno každému manželskému a partnerskému páru si tú knižku prečítať a možno sa rozprávať o tom, že ako to vidí on a ako to vidí ona. A bude to zaujímavé. Potom no, to je, Táto knižka vyšla v našom vydavateľstve, potom e, vlastne som, vydav, som si e, na biblioteke e, kúpila knižku Kvapky na kameni. Je to 50 príbehov českých a slovenských rebeliek a je to podľa mňa knižka, ktorú treba mať doma a ak máte céry, tak treba ju čítať svojim céram, lebo sú to príbehy veľmi inšpiratívnych žien, ktoré sú z našej histórie českej a slovenskej. Nájdeme tam napríklad moju oblúbenú Milenu Jesensku alebo Martu Kupišovu na ich príbehoch, ktoré sú napísané tak, aby im pochopili vlastne, aby im porozumeli aj malé dievčatá. E, sa vlastne prezentujú tieto ženy a je to veľmi dôležité, aby dnešné dievčatá vedeli... E, o tej histórii žien, ktoré žili v Česku a na Slovensku a niečo dokázali. A tak z tohto súdka je z ďalšieho vydavateľstva knižka, ktorá sa bola Superženy. A je to tiež, sú to tiež príbehy vynimočných žien z našej histórie, čiže ak niektoré nájdete tu a iné nájdete zase tu, čiže naozaj, hm, hoci my máme v tých našich učebniciach dejepisu najmä mužov, tak tieto knižky dokazujú, že sú aj ženy, ktoré v našej histórii by sme mali poznať a mali by sme si ich vážiť. A ešte dve knižky by som odporúčila. Teraz vyšla knižka Malý život, je to taká veľmi hrubá kniha, vyšla v Slovenčine, predtým bola v češtine, vydali ju český Odeon. Malý život je podľa mňa taká veľmi zásadná kniha tejto doby, ktorú by sme si mali prečítať. Chce to veľa času, chce to veľmi sústredeného čitatela, ale tá knižka sa vám odmení. A posledná knižka, tá je zase naopak veľmi tenúčka. Ja som vlastne minulý týždeň bola na besede v rámci Stredoeurópskeho fóra. Navštívila Slovensko vlastne nigerijská autorka aby som teraz neskomolila jej meno, ale priezvisko je Ngozi Adiči, tuším, alebo Adiče. A ona napísala takú útlu kni... napísala aj Amerikánku, čo je veľmi hrubý roman, a napísala aj takú útlu knižku, ktorá sa volá Všetci by sme mali byť feministami, alebo feministkami. A je to taký manifest, ktorý ona ako keby si myslí, že by si mala prečítať každá súčasná žena a každý súčasný muž, aby táto spoločnosť bola lepšia. A ona tam povedala takú krásnu vetu, že veľakrát sa na ňu ľudia obracajú s tým, že prečo hovorí tak veľa o sexizme a tak málo o rasizme, že veď rasizmus by mal byť téma, ktorou by sa ona mala viac zaoberať. A Ona na to povedala, že, že rasizmus je niečo, o čom hovoria všetci, ale že ten sexizmus je tu a je skrytý, a musíme ho vyťahovať na povrch a hovoriť o ňom, aby tá spoločnosť bola lepšia a aby ženy našli lepšie uplatnenie v spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, Lucia, za tvoje knižné
0: tipy. Môžeme pokojne otvoriť debatu aj spolu s vami, ak teda máte chuť, ak sa chcete spýtať, pokojne sa pýtajte. Otázka pre vás obe. Myslím si, že čo je pre mňa také, pri obi dvoch z vás, keďže vás rada čítam, pri tvojej knihe Hladko, obrátko, som sa o tebe veľa dozvedela, že rada perieš, rada vešiaš čisté prádlo, a že rada žehlíš a, a, po, a podobné veci. Častokrát si tiež človek, ktorý odkrýva veľa v tých slobčekoch. Podobne pri Denise Fulmekovej, tiež som sa zamýšľala nad tým, či by som mala tu gúraž napísať konvaliu, a pritom je to dielo, ktoré odporúčam a čítam dokola. Kde sú tie hranice, o čom by ste napríklad nepísali, čo je pre vás až príliš intimné?
1: Tie hranice sa posúvajú, pretože ja som vlastne tiež prvú knihu vydala som zložila tú prvú knihu zo so stupčekov, boli možno rozsahom trošku väčšie, tiež som písala pre jeden časopis, vychádzalo to tam niekoľko rokov a potom som robila taký výber, čiže podobným spôsobom ako Lucia som vlastne vydala debutovú knihu, aj keď Vtedy som túto knihu vydala pod pseudonymom, pretože sa mi zdalo, že odkrývam príliš veľa z rodinného života a rozprávam tam o svojom manželovi a o cére, vtedy sme teda ešte mali iba jednu a, a to predsa sa ľudia takto všetko nemôžu dozvedieť, čiže zvolila som si pseudonym a ešte prvnež tá kniha vyšla, teda ten pseudonym bol v podstate okamžite prezradený, takže ono to veľmi nemá zmysel. A potom neskôr som si uvedomila, keď som písala ďalšie knihy, že človek nemusí byť na seba až taký citlivý, že, že niečo o sebe prezrádzam, no tak prezrádzam. Akože nie som až taká jedinečná, ako, ako si to tak človek nejak v hlave myslí, že naše problémy sú veľmi podobné, prežívame podobné veci a povedzme moje ženské romány, niektoré sa týkali takých pomerne intimných tém, ale potom som mala aj na ne takú dosť širokú odozvu, že povedzme sa mi ozývali ženy, ktoré prechádzali takými istnými bolestnými skúškami, akými som prechádzala ja. V tom čase prišli o dieťa nenarodené a, a zverovali sa mi, alebo som napísala knihu o poporodnej depresii a tiež my potom aj súkromne písali mnohé ženy, že ako som to riešila, či majú ísť k lekárovi, tak som ich povzbudila. Čiže, ako čo je na tom, keď človek tie hranice prekročí. A takisto, dobre, pri tej konvali už nešlo len o mňa, alebo len o tie moje hranice, išlo o nejaký rodinný príbeh. Týkalo sa to aj mojej mamy, týkalo sa to mojich blízkych, ale tiež som si vravela, že No a čo je na tom, veď v slovenských rodinách sa takáto mozaika osudov, politických názorov a politických presvedčení a, a zapletení sa s mocou, alebo potom nejakom vydedení zo spoločnosti, veď to sa proste v tých slovenských rodinách vyskytuje často. Akože čo je na tom, že ja to tu zverejním, veď aj tak to bolo verejné tajomstvo, čiže ja neviem, kde sú tie hranice, akože určite človek ich nejako cíti a určite rešpektuje právo na nejaké hranice svojich blízkych, hej. Asi by som teda nenapísala ani v tejto chvíli e, všetko, ale to, čo nenapíšem dnes, možno už zajtra napíšem. Moja mama vrávi mojemu bratovi, že jej nič nehovor, ona to dá všetko do knih. Takže... Ja si tie hranice posúvam a nemám z toho zlý pocit, pretože tá úprimnosť môže človeka najvyššie oslobodiť. Pre tých, čo náhodou nevedia, tak konvalia je príbeh starej mami a
0: spisovateľa básnika Rudolfa Dilonga, vrcholného predstaviteľa Katolíckej moderny a kniaza v jednom. Z ich vzťahu sa zrodila cera, vaša stará mama. Zauta... Moja mama. Z vaša, ich áno, pardon, vaša sa mama. Zrodila moja mama. A je to príbeh vašej starej mamy a básnika Rudolfa Dilonga. Rozprávala stará mama?
1: Alebo o tomto, to, o tomto, tomto príbehu? svojom príbehu? Áno, niečo mi rozprávala, len ja som bola príliš mladá a nevždy som ju počúvala s toľkou pozornosťou, ktorú si to zaslúžilo, čiže potom už som ten príbeh skladala pri písaní skôr tak fr- po fragmentoch. Aj mrzelo, že som sa jej neopýtala na niektoré veci, ale žiaľ, život je taký, že keď som ja mala 20 alebo 25 rokov, tak skôr som riešila svoje citové vzopetia a, a to, čo ona prežila za vojny, sa mi zdalo v tak hlbokej minulosti. A teraz sa mi to práve zdá, že to bolo nedávno, čiže ten čas e, sa relativizuje, ako mi pribúdajú roky a Myslím si, že aj s pribudajúcimi rokmi sa človek viac e, zavrtava do rodinnej histórie, viac chce poznať tie svoje korenie, to odkiaľ pochádza, aké osudy mali ľudia, e, ktorí ho vlastne svojim konaním a svojimi citmi priviedli na svet alebo privolali na tento svet, čiže... E, je to, bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť písanie tej konvalie, lebo som vlastne ešte strávila so svojimi už nežujúcimi predkami eš, nejaký čas, to bola taká, taký darček vlastne od toho písania. A
0: čakali ste, že konvalia bude mať taký úspech,
1: aký naozaj mala? Ja som to nevedela vôbec odhadnúť, ja som do toho nešla s nejakým kalkulom a, a nechcela som veľmi ani vypichovať toho Rudolfa Dilonga, to bol skôr taký marketingový nápad, priznám sa zo strany vydavateľstva, aby som Rudolfa Dilonga dala do podtitulu knihy, že tá kniha má názov Konvalia, Zakázaná láska Rudolfa Dilonga nechcela som na tom stávať a ani myslím si teda, že toto môžem s čistým svedomím povedať, že nikdy som na tom ani svoje písanie nestávala, že som nie, niečia vnúčka, veď všetci sme nieči potomkovia, ale ja si myslím, že to skôr zarezonovalo ani nie tak kvôli tomu, že Rudolf Dilong bol slávny básnik svojho času, ako skôr pre tú ľudskosť, ktorá sa zrkadli v tom príbehu, že Kňaz Františka nájde si milenku židovku počas slovenského štátu, majú spolu dieťa a on ich nejako zachrání, robí to cez všelijaké konexie, lebo veď tak to býva zvyčajne na Slovensku a neskôr po rokoch po vojne opäť nejak nadviažú síce už len korešpondenčný vzťah, ale v podstate sú spolu v kontakte a a ten vzťah nejakej forme, už takej možno oderotizovanej, dovolím si povedať, pokračuje. A takéto lásky z mladosti sa vynárajú tiež v rôznych ľudských osudoch. A ja si myslím, že to, že to zarezonovalo práve preto, že je tam taká tá, tá človečenskosť v tom, v tej nejednoznačnosti, že kto je tam vlastne ten kladný hrdina.
0: Ľudská, podobná otázka pre teba, teda prvá, ktorú som adresovala. A kde sú tie hranice, o čom by si nepísala?
2: Mňa sa veľa ľudí pýtalo, že či mi nevadí, že do tých stĺpčekov dávam príliš osobné veci. A presne ako hovorí Denisa, možno keď som mala 25-20 rokov, tak by som určite nevydala takúto knížku pod svojim vlastným menom. Ale dnes, presne akože už už nemám o sebe e, takú mienku, že, že teda, že by som dávala von niečo, niečo čo je nejakým spôsobom výnimočné alebo zakázané. A takisto ja som v tých slopčekoch otvárala témy, ktoré si myslím, a otvárala som ich vlastne cez vlastné priežitky a tiež som si myslela, že by mohli mnohým ženám e, pomôcť. E, tiež som napísala aj slopček, ktorý sa venoval po pôrodnej depresii, e, slopčeky o tom, ako som prechádzala terapiou, Čo mi terapia vlastne dala, v čom mi pomohla. A myslím si, že to sú témy, ktoré ženy potrebujú čítať, potrebujú počuť, aby vedeli, že v tom nie sú samé. A aby vedeli, že existuje z toho nejakým spôsobom cesta von. A čo je pre mňa taká hranica? Sú ešte témy, ktoré sa týkajú mňa, aj možno mojej rodiny a mojich vzťahov, ktoré nemám spracované. A te, preto o nich nepíšem, lebo e, nechcem, aby tie slobčeky boli moja terapia, chcem najprv si ich vlastne sama v sebe, tie témy spracovať a keď až budem ich mať spracované a budem mať e, od nich nejaký odstup, tak vtedy ich viem odovzdať ďalej, viem ich vtedy, ako keby viem sa o ne vtedy podeliť. Čiže to je taká moja hranica, aby som ľudí zbytočne nezaťažovala svojimi vlastnými problémami. Ja vám veľmi pekne ďakujem, dámy, za vaše
0: úprimné slova, za to, že ste prišli medzi nás. Nechám vás na pospas <laughs> osud a ľuďom, ak má niekto chuť pýtať sa, pokojne sa pýtajte. Už uh, môžete aj tak intimne v súkromí. Ďakujem Denisa Fulmeková, uh, Lucia Pastierová Čárna, Andrá Rajchová. Ďakujem, že ste boli súčasťou toho dnešného večera a vám všetkým ďakujem, že ste prišli. A budem rada, ak budete sledovať Klub knihomilov, kde si tieto rozhovory jednak môžete ešte raz vypočuť, ale kde budú pribúdať aj ďalšie. Ďakujem veľmi pekne. Partnermi Klubu knihomilov sú portál Ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.